0: En podcast fra NRK.
1: På grenser mellom USA og Meksiko står det nå flere migranter enn det har gjort på 20 år. I den irakiske byen Mosul er det mange som savner Saddam Hussein nå. Livet var bedre før, sier de. Andre stikker for denne sendingen er vulkanutbrudet på Island, mansrollen og hviterussisk propaganda i Melodi Grand Prix. Og i ukas podcast skal vi se nærmere på vaksinesamarbeidet i verden. Jeg har vel møtt til Urix på lørdag. Jeg heter Marit Kolberg. I den sørlige grensa til USA så står det nå altså flere asylsøkere og immigranter enn det har gjort på 20 år. NRK har snakket med Yamali Flores og familien. De fikk oppfylt drømmen om å komme til USA etter nesten to år i en teltleir på den meksikanske siden av grensa.
2: En far med datteren på armen nærmer seg grensigere mellom Meksiko og USA inte gå I Texas är polisfärd med att registrera nyanlända migranter. vi er undan söner amerikana, jaque den amerikanske drömmen på grund av våld hemma i Honduras, säger en 17-åring till Reuters. Bara i februari ankom över 9000 ensammindre ålders. Noen var helt ned i seksårsalderen. Over hodet på køen av nyankomne kretser grensepolitiets helikopter. I februar forsøkte over 100 000 personer fra Meksiko, Guatemala, Honduras og El Salvador å krysse grenser. Fattigdom, vold og korrupsjon gjør at stadig flere forlater mellom Amerika. Presidente Joe Biden annononert en oppmykning av indvandringspolitiken, trodde folk at det var enkelt og
3: krysseännse. Iø
2: Men så enkelt er det ikke Sa Biden i et intervju med ABC tillere den nu kan.
3: her de del sent back.
2: Voksne vil bli returnert sa presidenten. Men vi skal ikke göra som Trump og skille barnen från föräldrarna.
3: We Trump mothers, to move them away, hold them in cells, etc. We're not doing that. Biden
2: försöker att stansa strömmen. Hola, muy
4: agradecida con Dios y al
2: igual. Enalco har snakket med en lykkelig mor fra Honduras som tackar Gud och president Biden. Etter to år i uvisshet, i en provisorisk leir på meksikansk sida av grensa, har Jamali Flores, mannen og de to barna endelig fått midlertidig opphold, men søknaden deres blir behandlet.
5: Entonces, de Honduras, eh, la
4: la familia, no?
2: Dere flyktet fra Honduras på grunn av vold. Ble dere truet der?
4: Y pues este nuestra familia nosotras que solamente eran simples amenazas, verdad?
2: Först trodde vi det var tomme trusler, men så.
4: Pero cuando ya vimos, ¿verdad? Y que ya eh de la familia, verdad? Y
2: Så angrep de og drepte flere i familjen vår. Da förstod vi att den enaste möjligheten var att flykte. Familjen bodde i byen San Pedro Sula. Byen ble i mange år omtalt som verdens drapshovudstad.
4: In un país de al mismo tiempo, Porque nosotros por los problemas que hemos tenido en países.
2: Det er et land med mange muligheter. Her er vi tryggere enn i land i Mellom-Amerika. Det sería Mali Flores fra sitt nye middeltidige hjem i California. Yamali og familien fikk sammen med flere tusen andre migranter midlertidig opphold i USA. President Joe Biden hadde fjernet Trumps praksis om at migranter må være på meksikansk side mens asylsøknadene behandles.
4: Jeg er veldig bedre med Gud, og samtidig med presidenten Joe Biden og sin sposa Jill Biden. Verdad, papá, ella cumplió su promesa, ¿verdad?
2: Vi är väldigt tacksamlig och Gud og president Joe Biden, säger en lycklig tvåbarnsmor fra Honduras på telefon fra California.
1: Här rapporterar den saken var dag Bredvei og Inger Marit Kolstadbråten. Nå er det bare en sex ukers tid till alla amerikanske soldater skal være ute av Afghanistan. Jeg tror jeg har vært i land i et par tiår. Og denne uka har det pågått samtaler i Moskva mellom Taliban och representanter fra Russland, Kina, USA och Pakistan. Og med oss direkte fra Kabul nå, korrespondent Yama Wolasmal. Hvordan har disse samtalene gått? Skal vi se. Hører du meg, Yama? Hører du
6: meg, Yama? Nå hører jeg dere fint.
1: Ja, fint. Fortell oss, hvordan har disse samtalene gått?
6: Du, det er fint lite med fremskritt i samtalene. Partene har ikke kommet frem til en konkret enighet om noe som helst foreløpig, og disse samtalene i Moskva er jo de, det er de siste i rekken av mange samtaler som tidligere har gått i i stampet, og det kanske kanskje ikke så rart når man ser hvor langt de ulike partene står fra hverandre, og hvor, hvor steile frontene er. Ett eksempel på det er Taliban som nå sier at de vil etablere ett islamsk emirat, litt slik de hade for 20 år siden. Det er en stat i følge dem som er basert på deres konservative tolkning av islamsk lovgivning. Og så har du på motsatt side USA, Russland, Kina og nabolandet Pakistan, som gikk ut i går og sa at etableringen av en slik stat ikke var aktuell for deres del. Det virker nesten som de tre hovedpartene, altså USA, NATO, Taliban og den afghanske regjeringen, befinner sig i forskjellige virkeligheter, for hver av dem står nærmest på hver sin tu og fremme krav som ikke er akseptable for de andre.
1: Og så har du nettopp vært i Kanda Har, og hvordan opplever folk, for å si det sånn, där. Ja, vi der? Vi har vist litt problemer med kontakten her, Jama. Jeg lurer på om du har litt dårlig nett. Hører du meg nå? Nei, jeg beklager. Vi får gå videre uten Yama Volhazmal. Han rakk i alle fall å oppsummere samtalene mellom Taliban og representantene fra Russland, Kina, USA och Pakistan, som altså har foregått i Moskva den siste tiden. Vi skifter tema. For etter mange ti tusen jordskjelv i nærheten av Reykjavik den siste tiden, så fikk Island i natt ett vulkanutbrudd. Bildene fra flyge viser en gløneang lavastøm som 7 100 meter opp i oppevære. Over er himlen far gettterø.
5: At 8net spsprungkar av 500 meter lng.
1: Vi ser en sprek på 5700 meter se Kristin Jsdotter som har flytt over området. Hun er programdirekø i Islands Meteologisk institut. Lavan kommer ut på to sider serer hun.
7: Det är ja, det är några 781 år sedan Gaus sist då.
1: Det är 781 år sedan förrytbrud här ser geolog Paul Einarsson till Islandska TV. Det var på Snörre Sturlason sin tid, berättar han. Utbrod sker på Reykjaneshalöja runt 40 kilometer nordväst for huvudstaden på Island. De sista veckorna har det varit flera tiotusen jordbävningar i området, så dette var väntat. Vi tar også med at en tsunami har truffet en provins nordøst i Japan etter et kraftig jordskjelv der. Det opplyser japanske kringkasseren NHK. Dette jordskjelvet måltet 7,2 og den var om lag 1 meter høy mellom nyhetsbyrået Reuters. Skadeomfanget der det er forløpig ikke kjent. Vi hopper tilbake till Afghanistan, og deg, vi korrespondent, Jamal Wollasmal, for eh, du kunde fortelle oss hvordan livet har vært i Kandahar, hvor du nettopp har vært.
6: Der eh, sier folk det samme som folk over hele Afghanistan. De sier at vi er trøtte, vi er slitne, vi lider, og vi orker ikke mer krig og konflikt. I går reiste jeg ut av Kandahar til et distrikt som heter Panjwai. Dette området har vært en frontlinje mellom afghanske myndigheter og Taliban i over 10 år. Tusenvis av fattige mennesker har blitt drevet på flukt fra hjemmene sine på grunn av kampene. Jeg dro til en ørkenslette i distriktet hvor 4500 familier hadde søkt tilflukt. Her snakker vi om lutfattige mennesker som levde under stekende sol. Noen hadde satt opp noen presenninger, andre lå under plastikkposer som de hadde teipet sammen. De manglet vann, de manglet mat, medisiner og var overlatt til seg selv. En av fedrene sa med att at hans tisser på seg hver gang de hører et smell eller noe som kan minne om et skudd. Og når de ser afghanske soldater eller våpen, så begynner barna å hylgråte. En av kvinner jeg møtte mistet mannen sin i disse kampene, og datteren på ti ble skutt i beinet hon levde denne änken under ett skyttent hål i sammen med sina ni barn. Så där är den hjärtskärande verkligheten dit tusenvis av civila som sitter fast i denna kryssilden mellom afghanske styrker, NATO och Taliban. Alla vi snackat med hade ett önske, fred och slutt på disse kampen.
1: Tack ska du ha Yamma Wulla Small med oss fra Kabul nu alltså. Over til Irak, der det er liten forsoning mellom dem som var utsatt for IS-skrekkregime og alle dem som hadde en sønn, en far eller en mann som sluttet seg til denne terrorgruppen. Nå er de i alle fall enige om en ting, at alt var bedre under Saddam Hussein.
3: Vi hører barn som leker, mens vi går lenger og lenger innover i mørke. Murbygget vi er i ligner mest en lang tunnel, der vi ser små telt laget av plastduker og pledd på hver side. Vi er en leir for internt fordrevne irakere, kvinner og barn som ikke kan dra hjem igjen etter krigen mot IS. Innerst i mørket bor Halida Abdullah. Hun roper på Mustafa og ber ham lage te, mens vi setter oss på madrassene som ligger langs teltveggene. Hun lengter til hjembyen Mosul. Men jeg kan ikke reise tilbake til Mosul, fordi sønnen min er ettersøkt. Han ble med i IS, de gjernevasket ham, og så forsvant han for meg, sier Halide Abdullah. Kvinnen som sitter foran meg er klett i mørke klær. Håret er dekket av et tynt sjal, i hvitt, sort og olivengrønt. Hun smiler ofte, og ler også. Halida har to sønner i Mosul, men hun kan ikke dra til dem. Svigerøtterne mine vil ikke se mig, De vil ikke ha noe med meg å gjøre, fordi sønnen min ble med i IS, sier hun. Halida er stigmatisert og uønskett, og da hun forsøkte å dra til Mosul, blev hun stanset på kontrollposten utenfor byen. Etterretningen og Hashtal Shabi nektet meg å passere, Qasht al er den iransk støttede shia som kontrollerer alle veiene inn til Sunnebyen Mosul. Begge sønnene skrev under på ett dokument der de erklærer at IS-broren ikke lenger er deres bror. Men det er ikke moren klar til å gjøre. Sønnen hennes var bare 12 år da IS fanget han opp. Nå er han 18, om han er i livet. Den siste gången jeg så ham var under krigen mot IS i Mosul. Jeg vet ikke om den irakiske herren eller Hasht al-Shaabi drepte ham. Kanskje han er i fengsel lå i livet? Jeg vet ingenting om ham, sier hun. Mosul var en så vakker by, ja det var som paradis, minnes Halida. Men Daesh ødela alt. Han vandrar, han marnar, han kallar på oss. Världen kollapsar. Han röker och röker mest för att döva de brutala minnena från åren under terrorgruppen. En times körtur från Hassem Sham-lägret i kurdisk norra Irak ligger Mosul i arabisk Irak. I et lite smug i basaren inviterer Sia Saraj på arabisk kaffe i små pappgrus. Helt siden han var Gutunge har han jobbet i familiens kryddebutikk i denne lille gaten. Hva mener han? Burde folk som har Halida få komme tilbake til byen, spør vi. Nei, det er ikke noe. Hva «Jeg synes ikke familiemedlemmene skal komme tilbake», sier Sia Saraj. «Men han er mer redd for barna enn for kvinnene. Barn av IS-krigere er farlige for oss, fordi de vil vokse opp og ønske å hevne fedrene sine som ble drept.» Selv mistet Sarajs broren og hele brorens familie mens IS var i byen. Bare en baby på syv måneder overlevde. Og så var det all frykten de gikk med hele tiden kan av skrekk som om de var en tidsinnstilt bombe som Det var som å leve med en tidsinnstilt bombe du visste aldri når den ville gå. Du kunne arrestere der, men du visste aldri om de ville la deg gå etter 5 minutter eller om de ville holde deg De fant alltid en grunn for å plage folk, enten var skjegget vårt for kort eller buksene var av feil type. Mamun kan ræb khauf Jag vet kommer aldrig til å bli kvitt den konstanta flykten säger kryddersäljaren. Irak är et trist og krigstrött land. Var ting bedre under Saddam Hussein säger jag. Nej men بعد Men بعد سقوط صدام. Ja, under Saddam hadde vi säkerhet og stabilitet. Bara du höll dig undan politik var du trygg. Vi kunne gå ut med familiene våre om kveldene, uten å være redde for noe. President George W. Bush gjorde en stor feil da han invaderte Irak. For om dette var en frigjøring, som de sa, skulle de løst problemene, og ikke bare etterlatt oss i kaos, mener han. Saraj ønsker at en sterk mann som Saddam kommer tilbake igjen. Nei. I hassam sham har Halida Abdullah tent seg en ny sigarett. Hun lengter også tilbake til Saddam Husseins tid. Under Saddam hadde vi sikkerhet og stabilitet. Alle fick mat på bordet og lønn hver måned. Men amerikanerne rotet til alt. Problemet var at USA avsatte Saddam og ga oss shia-muslimsk regjering, hva mener hun er løsningen for alle familiene etter IS? Regjeringen bør gi amnesti til alle. Men ikke alt løses ved det, for vi har fremdeles klaner og stammer her i landet, og mange er ute etter hevn, sier Halida Abdullah, men hun tenner sig nok en røyk. Ja, det var Sissel Wall som hadde vært i Mosul og i en leir
1: for internt fordrevne i Nord-Irak. så skal vi snakke om menn her i Uriks på lørdag.
0: Jeg synes bare det er så pissesvært, det der med åpnelser.
8: Når man mister sitt arbeid og når man blir skilt, så det å komme vekk fra familien og flytte til sitt sted, ikke ha et arbeid det gjør at du blir utskilt-agtig. Det, det er den der ting ikke å høre til
7: Hei, tilhørsforhold, jeg tror det er svært. Det merker jeg i hvert fall det er. Ja,
1: denne uka så kunne vi bli kjent med danskene Flemming og Klaus på NRK TV. Den danske tv-serien hadde nemlig truffet dem og flere andre i en gruppe menn som er i ferd med å vokse seg historisk stor. Det sier Sven-Åge matsen forskningsleder ved Rikshospitalet i København.
0: Der er mange, mange mænd, som lever et single-liv, som øh, aldrig får børn. Helt, helt nyt i vores kan man sige, vores civilisation og vores kultur. Og det er steget inden for en ganske, ganske kort år -række. Vi har aldrig historisk haft en gruppe mænd, som har været uden for hele det der familieliv. Men at det er 25 procent af alle mænd, det er historisk. 45 af de ufaglærte mænd lever single, og 35 procent af de ufaglærte får aldrig børn. Og det har vi aldrig set før i vores historie. Så store grupper. Det er familieløse, hva man sier.
1: Sven Norge Madsen sier her at man aldrig før har hatt så mange ufaglærte menn som lever alene, og som er arbeidsledige, og som ikke får barn. Katrine Toleifsson, du har doktorgrad i antropologi, og har forsket på identitet og tilhørighet og globalisering. Og dette så du også der du gjorde ditt feltarbeid, for dette er ikke noe som bare er typisk dansk.
5: Dette er et mønster vi ser i mange land i verden hvor det er små lokalsamfunn eller byer eller mennesker som er påvirket av globaliseringens raske endringsprosesser og opplever at det får store konsekvenser for sine liv. De opplever at identiteten deres blir destabilisert. Men er det
1: noen land hvor du ser dette oftere enn i andre land, eller hva er det som kjennetegner landet, hvor vi har hatt denne utviklingen?
5: Ja, altså jeg har ju gjort feltarbeid i små av industrialiserte byer i England og Ungarn, blant de som stemte på høyrepopulistiske partier. Og det jeg fant ut av var at det var mennesker som hadde erfart å miste jobben, altså det var høy arbeidsledighet, men de mistet ikke bare jobben, men de hadde også opplevd å tape mening, identitet og fremtidstro, altså kontrollen over eget liv. Så dette ser vi i, i mange europeiske land hvor høyrepopulistiske partier har fått eh, gjennomslag.
1: Hvilke konsekvenser er det man ser da når man har hele grupper som faller utenfor samfunnet på denne måten?
5: Det har jo store psykososiale konsekvenser. Du kan ha for eksempel livstilssykdommer. Det kan være at du ja, dette med å være ufrivelig alene er jo også eh, psykisk tungt for mange. Men så kan det også ha politiske konsekvenser. Og tradisjonelt har vi jo sett att det har vært noen flere menn som har stemt på autoritære nasjonalistiske partier. Fordi disse partiene lover å beskytte gränser. De lover å beskytte nasjonal identitet. Og, og, verdier, og ikke minst den egentlige muligheten til å få barn, da, fordi de ofte fokuserer på, på retten til og, og behovet for å beskytte tradisjonelle familiestrukturer.
1: Men er dette disse vi ofte kaller sinte hvite middelalderende menn, eller de som har tatt på seg de gule vestene i Frankrike for eksempel?
5: Ja, altså det er jo en opplevelse av mye avmakt blant disse velgegruppene. Men det er ikke sånn at det kun er sinte hvite menn. Det er også en del kvinner, og også yngre kvinner, som stemmer på disse partiene. Men en del av dem har mistenøye og frustrasjon rettet mot politiske eliter. Altså de føler seg ikke sett og hørt, og føler seg desilusjonert. Altså de har ikke noe særlig eller de opplever en tap av kontroll over eget liv og hverdag.
1: Du nevnte at dette var land hvor man har hatt en avindustrialisering, alltså at man har mistet industriarbeidsplasser. Er det noen land som har utmerket seg?
5: Altså, det er det jo mest regioner, fordi både for exempel Tyskland, Storbritannia og Frankrike så er det et stort skille mellom urbane sentre og rurale, rurale landområder. Så det vi ser si att det ofta är en skiljelinje i form av var du bor i landet. Och så ser jag att kvinner genom utbildning har fått mer social mobilitet och gärna flytter då till storbyarna och så har du en överdeckt av män som blir igen på dessa mindre tätstäder. Och där wo jag jobbet, en liten by som heter Doncaster i generationer hade ju då männen jobbat i gruver. du kunde sluta på skolan fredag och få vad jobb på måndag. Och så ändrade det sig runt för 30 år med liberaliskt globalisering av ekonomien där O det resultert du i både øgt uliket og ekonomiskkt stagnationjon Men ocksåså det att allt som produceerte mening och identitet og samhåll for svant O deå ska ik romantise industrin og ski si at, at det er den er lösningen här men det annar känner att det er mange männnesker og specielllt yngre generationer som har opplet ganske rasske av deres arbeidsvilkår, og også med det et stort meningstap, og det å ikke føle at du har en rolle i lokale samfunnet, og du står da ufrivelig utenfor arbeidsmarkedet, du er ufrivelig alene, og du er egentlig ufrivelig marginalisert.
1: Takk til forsker Katrine Toleifsson. Nå om Hviterusslands bidrag til Melodi Grand Prix eller Eurovision. Det har nemlig skapt masse politisk uro. Låta får ikke være med i konkurransen. Eurovisionen mener den er for politisk. Og opposisjonen i Hviterussland mener at sangen til gruppa Galasius Miesta handler om dem.
2: Musikk
9: ja, sangen den heter altså Jeg skal lære dig Og i refrenget så heter det Jeg skal lære dig å danse etter fløyta Jeg skal lære dig å ta agne Jeg skal lære dig å gå langs linja Og du kommer til å bli glad og fornøyd med allt. Så er jo da det store spørsmålet Hvem er det som skal lære hvem? Alt dette greiene här. Og i følge den politiska oppositionen i Vitrusland och kritikerne till Lukasjenko-regimen där så är det alltså eh, meningen i sangen att det är myndigheterna som skall lära kritikerne sina och uppföra sig eller hålla sig inom de gränserna som myndigheterna sätter alltså att man ikke skall demonstrere.
5: Detta är ju också den
1: enaste sangen till den gruppen som oppositionen har reagerat på. Vi ska höra på en till vi. Jeg hva er det vi hørte her da, Jan Espen?
9: Ja, det er altså den samme gruppa da som synger at uh, jeg sitter i Baltikum og ser på hvite Russland, jeg sitter och sitter och säger nåt till det. Eh så blir det sagt eh, vi är här i Litauen då och möter ambassadörer högt och lågt och vi bryr oss jucke om vad som sker i Viterrusland. Så det är en harsh las över oppositionsledare Svetlana Tikhanovskaja och hun eh, mode ju flykte till nabolandet Litauen efter eh, presidentvalget i eh, august i Viterrusland och där har hon uppehåll så sedan och hon blir ju tatt imot av viktige av de fremste politikerne i, i Vesten, og hun driver altså sin opposisjonsvirksomhet derfra. Men denne eh, hviterussiske gruppa i sin sang, den driver harsjelas med henne, den driver harsjelas med demonstrantene, eh, og eh, vi må jo huske på at det, altså i hviterussene er jo omtrent 30 000 mennesker eh, arrestert, og en del av dem har blitt fengslet kortere eller lengre tid eh, i løpet siste drøyt halve året, så sånn at det er jo nok så sterke kost at en, en, en gruppe harsjelerer over den politiske opposisjonen i sitt eget land på denne måten.
1: Er det en grunn til tro at dette banet får hjelp av myndighetene til å holde på slik de
9: gjør? I Hviterusland så er jo det aller, aller mest kontrollert av myndighetene. Det er jo et veldig autoritært land. President Alexander Lukashenko har en finge med det aller meste som skjer. Og det er vel all grunn til å tro at uten myndighetenes velsignelse så hadde ikke dette banet fått den stillingen det har och fått utviklet seg på denne måten. Det, det ser i hvert fall ut slik, sier opposisjonen, at dette er en del av propagandaapparatet til Alexander Lukashenko.
1: Men så vil altså Eurovisionen ikke ha denne første sangen vi hørte her. Da. Hva slags bidrag er det ventet at det vi komme med nå?
9: Ja, det vet vi ikke. Det får vi se i løpet av nær fremtid, melder hviterussiske uavhengige medier. Men det er vel grunn til å tro at det dukker opp en sang som er... I hvert fall veldig upolitisk for at de skal slippe och komme opp i den samme situasjonen en gang til. Men det er altså den samme gruppa, Galasius Mesta, som igjen ska komme med en ny sang. Og med deres fortid, vad de har gjort av videoer om musikkinnslag tidligere, så er det vel vanskelig å påstå at de er helt upolitiske.
1: Sa vår korrespondent, og for anledning musikkmedarbeider Jan Espen Kruse. Vi er kommet fram til ukas korrespondentbrev.
8: På kirkegolvet lå 26 døde mennesker i hver sin blodpøl. Midt under gudstjenesten i Første Baptistkirke i Sutherland Springs i delstaten Texas. Her kom en mann med en halvautomatisk rugeriffle og begynte å skyte langs penkeradene mens han ropte «Her skal dere alle dø, jævler!» En av de mange forferdelige masseskytingene i USA i løpet av min tid som korrespondent her. Jeg og fotografen kastet oss på et fly til Texas. Vi nådde fram til kirken tidlig mandag morgen, mens sola stod opp over tragedien. Innbyggerne var i sjokk og vilrede. Politiet hadde sperret av åstedet. Etter en stund kom den republikanske senatoren Ted Cruz for å fortelle oss journalister... At slike masseskytinger ikke burde føre til krav om strengere våpenlover, tvertimot. Så skjedde noe enda rarere. På sosiale medier dukte opp historier om at drapsmann var demokrat og tilgjengel av Hillary Clinton og Bernie Sanders. Egentlig en radikal muslim. At han holdt et flagg med symbolet til en venstre radikale antifa-bevegelsen under udåden, og ropte «Dette er en kommunistisk revolusjon» at akkurat dette gudshuset ble angrepet de kirkegjengerne var vite konservative. Ingenting av dette stemte, skal man tro øyenvittneskildringer og politiets etterforskning. Drapsmannen hadde psykiske problemer, var tidligere tiltalt for vold og ønsket hevn over sin ekskone og familien hennes. Slike kjennskjerninger trenger man ikke å ta hensyn på sosiale medier. Her sprette de usanne konspirasjonsteoriene seg bokstavlig talt, med lysets hastighet. Så kom steg to i konspirasjonsland. Hele historien var en falsk flaggeoperasjon. Det er en handling som ser ut som om den er utført av en gruppe som egentlig ikke er ansvarlig. I tilfelle med kirkemassakren, de, altså politiet og andre myndigheter, vil at vi ska tro att det er en enslig galning som har skutt og drept kirkehengerne. Men egentlig var det en operasjon satt i verk av ett venstre radikalt nettverk som kjemper for en kommunistisk maktovertagelse i USA. Slike falsk flaggteorier er yndet tema bland konspirasjonstilhengere. Ved barneskolen Sandy Hook ble 20 elever og 6 lærere skutt og drept i en brutal massakre i 2012. Etterpå dukket opp påstander om at dette var en slik falsk flaggeoperasjon, hvor det egentlig var myndighetene som stod bak drapene. De ønsket angivelig å skape politisk grobund for strengere våpenlover. Teorien ble lansert av blant andre Alex Jones, en av de mest høylytte medieekstremistene på ytterste høyre side. Med eget radioprogram og nettsiden Infowars har han vært en pådriver i spredningen av konspirasjonsteorier og en ivrig støttespiller for Donald Trump. Det gikk ikke mer enn to år før Alex Jones høynet fantasinivået i Sandy Hook-konspirasjonen. Nå skulle han hade det til at massakren egentlig ikke hadde skjedd, at ingen barn var drept, og at de døde barna vi så bilder av bare var skuespillere. At det hele var satt i scene for å hisse opp befolkningen til å kreve strengere våpenlover. Mange fulgte opp Alex Jones sine fantasier, blant dem nåværende kongressrepresentant for republikanerne Marjorie Taylor Green som også har omfavnet en rekke andre konspirasjonsteorier som QAnon. I ettertid har både Jones og Greene måttet innrømme at det de sa bare var tull, men først har å ha blitt truet med rettslig søksmål i millionklassen. Det er ikke så vanskelig å forstå hvordan folk kan la seg med av slike fantasier. QAnon-konspirasjonen og dens forgjenger Pizzagate hevder at USA og verden styrer seg en hemlig elit av pedofile, satandyrkende maktpersoner. Ingen liker jo små barn blir utnyttet seksuelt, derfor har «reddbarna», «save the children» blitt ett slagord for QAnon-tilhengerne. Spredning av denne uskyldige meningsytringen har lokket mange mennesker over hele verden inn i resten av konspirasjonen. Nå bringes den også videre av barn og tenåringer, i innlegg på TikTok. Vanskeligere er det kanskje å forstå hvorfor noen setter i gang en konspirasjonsteori. Svaret er penger og politikk. Alex Jones er en svært rik mann. De fantasifulle fortellingene gir han klikk på nettet og lytter på radio. De som har tjent mest er selvsagt selskaper som Twitter og Facebook. Her har milliarder rent in fra klikkene til konspirasjonsfølgerne. Men etter hvert ble kritikken mot dem forsterkt, særlig etter angrepet på kongressen 6. januar, så nå har de største sosiale mediene stengt til tusener av kontor som promoterte konspirasjonsteorier. Politisk motivasjon er vel så viktig. Jeg er en revolusjonær, sier Alex Jones. Han ønsker seg et samfunn uten særlig statlig inblandning og skattlegging, ingen strenge våpenlover, og med Donald Trump som president. For tiden er QAnon-konspirasjonen den mest populære av de politiske fantasifortellingene, selv etter angrepet på kongressen 6. januar, hvor mange QAnon-følgere var svært aktive. Spørreundersøkelser har vist at det fortsatt er en fjerde del av republikanske velgere som tror at påstandene i konspirasjonen er sanne. Blant dem påstander om at fremtredende liberale politikere som Barack Obama og Hillary Clinton skal være med i eliten som utnytter barn seksuelt og drikker deres blod i satanistiske ritualer. I denne fantasien er det to helter, Q og Donald Trump. Ifølge myten er Q en person med høyeste sikkerhetsklarering i USA som forteller vad som egentlig skjer i det innerste maktens korridorer. Qs budskap var at Trump til slut vil arrestere hele gjengen med pedofile samfunnstopper i et voldsomt oppgjør man kalte stormen. Mange av følgerne trodde akkurat det skulle skje 6. januar. QAnon fikk sig ett lite skudd for baugen da stormen på kongressen hverken førte til arrestasjoner av den påstått pedofile eliten eller at Trump fortsatte som president. Det har likevel på ingen måte stanset den videre utberedelse av konspirasjonen. Man har i stedet satt søkelys på et annet tema, motstand mot vacciner og smittevernstiltak. Her også Alex Jones satt in sitt tyngste skyts. Jeg snakket nylig med en fysikprofessor her i Washington D.C. som studerer hvordan sosiale nettverk utvikler sig via internet. Han fortalte at vaksinemotstanderne var at skillig ivrigere til å knytte kontakter og formidle budskapet sitt en tilhengerne av vaksiner. Og at QAnon-konspirasjonen nå sprer sig med stor hastighet også i Europa. Han var bekymret for at slike bevegelser kan true demokratiet i våre land. For når fakta ikke lenger betyr noe, kan en autoritær leder som er god på å spre løgner lettere vinne folkets tillit og gripe og beholde makten.
1: Da vi fram denne ukas podcast, der vi spør... Kunne verden fixet dette med vaksinen bedre? Hei, Halvar. Det er ganske lenge siden
10: du var programleder her i Krig og Fred, men nå har jeg så mange spørsmål om vaksiner og corona at, at denne uka så, så må du rett og slett overta som programleder.
0: Ja, det er greit, for jeg lurer på sånt som vaksinekapløp og vaksinenasjonalisme, alle disse ordene som har dukt opp. Hvorfor har det blitt slik? Ja, jeg hørte akkurat på en podcast
10: om vaksinering Israel, eh, og de rike landene har jo kjøtt opp nesten alt som finnes av vaksiner. Hvordan ble det slik, og er det bare feil?
0: Akkurat slik situasjonen er nå, så kan det hende at det ikke bare er galt, men altså, det ekspertene mener er jo at det beste hadde vært hvis alle i hele verden hadde fått vaksinene sånn rettferdig og skikkelig fordelt.
10: Du hører på Krig og Fred,
0: med Halvar Sandberg
10: og Tave
7: i en ideell världen med en demokratisk vakt världens så hade det varit den bästa modellen helt klart. Det ville lite raskes kontroll och det ville ge ett bäst möjliga vad ska si säkerhet för alla. Jag är Jon Arne Röttingen, ambassadör för global helse i utrikesdepartementet, hvor jag jobbar då både utvecklingsministern och utrikesministern. Jon
0: Arne det er en ting som jeg ikke har helt klart for meg, og det er følgende. Hvis vi i Norge er fullvaksinert og beskyttet mot denne sykdommen, hvorfor skal det være viktig for oss at folk i Afrika også har fått vaccine?
7: Ja, det, det spiller jo en rolle både fra et rent helsemessig perspektiv og fra et samfunns- og ekonomiskt perspektiv. Hvis vi skal ta det helsemessige først, så er det jo slik dette viruset ikke er konstant og stabilt. Det utvikler seg, og det har vi sett tydelig nå, særlig de siste tre-fire månedene, hvor da gradvis viruset har tilplasset seg den nye menneskelige verden, slik at det blir mer effektivt i å formere sig og mer effektivt til å spre sig og kanske til og med også noe, gir noe økt fare for, for alvorlig sykdom og død. I tillegg så utvikler virusene slik at de noen greier å slippe unna uh, immunresponsen, altså kroppens naturlige forsvar, uh, slik at man kan risikere å bli smittet på nytt med en ny variant av viruset. Uh, det er en, helt klart en relevant trussel, som gör att vi kan få uh, dermed ny, uh, nye bølger av COVID-19 med nya varianter som ikke vaksinene som vi da bruker i Europa, for eksempel, uh, i tidsrekke grad vil beskytte mot, og dermed få en ny bølge av sykdom, også her hjemme. Så det er punktet den helsefaglige begrunnelsen.
0: Ok, det, det helsemessige, det er dette med at det, viruset kan mutere, og hvis det fortsatt er en sånn ravende epidemi i Afrika og i mange fattige land hvor folk ikke har vaksinert, så muterer det mye der, og så kan disse mutasjonene komme hit og tru oss selv om vi er fullvaksinerte. Den, den tror jeg jeg greier å ta. Men dette her, økonomiske motivet som blir dratt frem også. Hva er det for noe?
7: Den mer økonomiske begrunnelsen handler om at verden er veldig tett sammenknyttet uh, i dag genom vareproduksjon, uh, verdikjeder uh, og internasjonal handel. Det har vi gjort en rekke uh, økonomiske, makroøkonomiske modellanalyser som sier at uh, konsekvenser av at pandemien ikke er kontrollert fullt i de fattigste deler av verden og dermed at de fortsatt må gjennomføre smitteverntiltak og, og stenge ned deler av sin økonomi og sitt samfunn, det vill få fortsatt store konsekvenser også på den økonomiske utviklingen i høyintektslandet og at det derfor er også rene økonomiske argumenter väldigt nyttig og viktig for oss å investere i og kontrollere pandemien i de fattigste landene. Men, Jan Arne, hvis dette her er
0: tilfelle, og det virker jo sånn, i og at det er så godt belagt, hadde det ikke vært en idé da så styrte alle vaksiner slik at det ble en javn fordeling over hele verden? Altså at FN for exempel hadde tatt kontroll over all vaksineproduksjon i en pandemi, og at det ble en javn fordeling, samme som vi gjør her i Norge i henhold til befolkningstall?
7: Vi har ikke i praksis en slik felles regjering. Vi har 200 nasjonalstater som er suverene og som har ansvar for sine egne innbyggere, og derfor er det et krevende koordineringsarbeid å få till et slikt internasjonalt felles løsninger. Men vi har fått det til delvis da, gjennom å etablere dette ACT-A-samarbeidet, Act og med COVAX-innkjøpsmekanismen som både sikrer gratis vacciner upp till 20 av befolkningen i de fattigaste länderna och i tillägg också har varit en fälles inköpsmekanism för en rad eh, andre land både högintektsland och mellanintektsland. Men känner
0: du att det är lite har ett eh, hårt salg att göra det nu nå? alltså när eh, hela Europa så det skriker om mer vacciner och så kommer de och säger att det bästa är visst att ja, det, det git bort halvtbart av det, i alla fall til andre land nå med en gang, og ikke vente til neste år?
7: Nei, jeg synes ikke det er så veldig hardt, og det er ikke så veldig krevende å forklare, tenker jeg, for uh, i Norge heller. Altså, vi kunde bare sett for oss en situasjon, hvis vaksiner ikke hadde vært et nasjonalt ansvar, men hade vært et uh, ansvar for den enkelte kommune, og at hver enkel kommune måtte kjøpe inn vaksiner, og det var begrensede resurser. ville vi da ønske at, uh, at uh, la oss si Oslo kommune hadde fått større og raskere vaksinutrulling enn en nabokommune med tilsvarende utfordringer i epidemien, så synligvis ikke. Så det er jo på en måte en slags altså hvor man setter grensen på hvor ting skal koordineres er jo en politisk, historisk hva skal jeg si, begrunnelse for, og vi har kulturelle og man skal se si, eh, naturlige grunder til å tenke at vår solidaritet rekker først og fremst da innenfor den nasjonalstatens eh, demokratiske system, men, men jeg tror likevel mange ser at eh, dette er jo konstruksjoner selvfølgelig, og at eh, hvis vi hadde organisert og på en litt annen måte, så hadde det også vært rasjonelt å tenke overnasjonalt, hvis vi hadde hatt som sagt etablerte institusjoner og mekanismer for det. Eh, det andre verste fallsscenario hadde vært at eh, staten eller offentlig i det tatt, ikke tok ansvar for vaksininnkjøp og at dette var noe du og jeg måtte kjøpe på butiken på samme måte som, som melk og brød og, og andre grønnsaker, da hadde vi jo virkelig kommet i et uføre hvor det jo hadde vært rent pengar som rådde og, og i praksis for det, det ville jo i praksis gitt en veldig høy pris på disse vaksinene for da ville det være et knapphetskode og det ville være i praksis priset som på nivå med luksusvarer, og ikke som nettop viktige varer som brød og mat, som jeg snakket om.
0: Det ville vært som sånn 5000
7: dollar for en dose på eBay, slår det ja, til. Ja, minst. Det var helt sikkert hvis dette hadde vært et fritt marked akkurat nå. Så dette, vi er jo veldig glad for at, det er, altså mitt, vi er glad for at dette ikke er ett fritt Market. jeg er veldig glad for at dette er et ganske strengt regulert marked og der er myndigheter og land som er kjøpere. Og så kunne det vært enda mer punkter optimalisert utifra resultater hvis vi hadde som sagt hatt overnasjonale ordninger som hadde vært klare, klare og, og punkter berette til å raskere produsere og raskere rulle ut i hele verden.
0: Ja, Tove, det virker altså fornuftig at uh, vaksiner blir rettferdig fordelt til alle på uh, planeten, tror du at det kommer til å Nej, Nei, jeg
10: tror vel ikke det. Det er jo alltid sånn at når alle vil ha noe, så får de rike landene det først. Og her så vi jo hvordan Trump satt i gang Warp Speed-programmet, altså USA betalte for å utvikle uh, vaksiner, det er derfor vi har fått dem så fort. Og så innførte Trump eksportnekt av vaksiner produsert i USA, og det har faktisk president Biden videreført.
0: Så? Ja, det er vel politisk umulig for han å ikke gjøre det, vil jeg tro, sånn som situasjonen er nå. Hvis han plutselig skulle si det at nei, vi deler bort de amerikanske vaksinene til Afrika eller Europa, så hadde han gått på en smell.
10: Men det betyr altså at alle vaksiner som er produsert i USA, de, de, de,
0: de blir der, de blir ikke sendt ut av landet. Nei, de blir det. Og i en sånn verden som dette her, kan du tenke deg hvordan du ville hvordan det er å jobbe i akkurat den organisasjonen som skal sørge for at dette ikke skjer?
10: Den organisasjonen som skal
11: sørge for en rettferdig fordeling?
0: Ja, hvordan tror det er å jobbe der nå?
11: Ikke så lett sikkert. Da denne pandemien begynte så hadde jeg akkurat begynt til ny jobb i SEPI. Så litt surrealistisk var det jo rett og slett. Mitt navn er Elen Haug. Jeg er senior policy manager i CEPI som står for Coalition for Epidemic Preparedness Innovations.
0: Du, heter det CEPI eller CEPI? Du sier CEPI. Er det det riktige? Er jeg litt sånn dum når jeg sier CEPI?
11: Eh, nei, jeg tror jeg har hørt folk si begge deler, ja. Dette håper jeg du tar med. Men... Eh... <laughs>
0: Det høres jo bra ut, uansett av hvert fall formålet med hele greia, det er derfor jeg lurer liksom på tanken hos dere da pandemien begynte, for her satt du i den organisasjonen som var liksom skrudd skruddsammen for å agere når sånt nå skjer. Det er jo en trend som du er i forsvaret når det blir krig, det er liksom, oi, sånn, nå, nå skjer det, Tänkte det sånn?
11: Det gikk nok ganske raskt opp for oss, ja, mot slutten av juleferien og starten av januar, att at styrkeprøvene kom, og at dette nettopp var den syretesten på vad vår organisasjon var satt opp til å respondere på. Så er det klart att som det ligger i navnet, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, så så var det kanske först och främst epidemier eh som CPI var satt upp till att hantera när det kommer när epidemien tar världen som fånga blir en pandemi. Så, så var vi ju avhängig av ett globalt samarbete eh, i mycket större skala än det CPI hade gjort för.
0: Men eller nu ska fram den inte skryta lite. Hur hade världen sett ut visst det inte existerte?
11: Jag känner att eh känner en stolthet på att vi som organisation i samarbete med med våra partners och andra globala hälsoaktörer har har varit ett viktigt bidrag till till både att forskningen har kunnat ha det tempo som den har haft men kanske ikke minst att vi har fått på plats nya globale samarbeidsmodeller som, som ikke fantes før, nettopp gjennom COVAX. Og ikke minst at da 191 land har, har tegnet avtale med COVAX og satt seg villige til å være å, på å samarbeide for både vaksinutvikling og rettferdig tilgang. Så det er vi veldig stolte av. så er det klart at det er veldig, veldig mye å lære av den responsen vi går gjennom nå. Og, og vi jeg er jo også veldig bevist til ansvar på å ta den læringen til rettetning og bidra til at vi kan få en enda bedre og mer robust fremtidig beredskap og respons mot, mot epidemier og pandemier.
0: Ok, Ellen, vi hade John Arne Røttingen inne her og han sa at i en ideell verden så var det en slags verdensregjering eller en global organisasjon som sørget for rettferdig fordeling til alle at ingen fikk mer enn det de trengte og alle skulle få det de trengte. Tror du vi vil nå fram dit? Det
11: er litt av ambisjonen med å starte opp samarbeidet rundt COVAX som där skulle knyta en röd tråd fra forskning eh och helt till nettop eh, inköp och distribution av vacciner var ju nettop att få till en global fördelningsmodell som skulle säkra att alle skulle få vacciner oavhängigt av inköpsserarna. Og det finns jo gode både epidemiologiske grunder til dette, at vi kan slå ned pandemien raskere, det vil være mer effektivt, det finns økonomiske grunder til det. Vi kan spare masse penger, også høyinntektslandene kan spare masse penger ved at lavinntektslandene får vaksiner, og ikke minst politiske argumenter for rettferdig fordeling. Så, så er det jo så klart at, og, og til en viss grad så har COVAX absolutt bidratt til å, å muliggjøre dette. Fremover så må vi se på også selvfølgelig hva, er, hva, hva landene ønsker og hva som er reelt sett mulig. Men jeg tror jo med den politiske oppmerksomheten som nå finnes rundt viktigheten å ha gode, robuste, systemer for å håndtere epidemier og pandemier, så håper jeg vi ser en fremtidig slik global mekanisme satt i system.
0: Og da kunne ikke for eksempel rike Europa fått mer vaksiner per befolkning enn Malawi kunne fått?
11: Om man klarer å skape en mekanisme som, som hindrer att kjøpekraft är en viktig faktor, det, det gjenstår vel å se. Jag tror det som är viktig å fokus på er att man må forsøke å lage mekanismer som hindrer att noen land havner bak.
0: Europa, Kanada, USA, si, de rike da, de har da bestilt opp mye mer vaksine än det de kan komme till å bruke. Det er noen ganger tre og en halv så mye er det bare gært?
11: Det at land og organisasjoner som CPI har gjort innkjøpsavtaler har jo vært med på å bidra til at industrin har turt å investere i forskningen sin. Så veldig mange bilaterale avtaler, der i mange EU-avtaler, har vært viktige for nettopp å få den fortgangen på forskningen som vi trengte for å få disse vaksinedosene på plass raskt så er det klart at vanligvis så er det jo bare 20 prosent av, av vaksinekandidater under utvikling som lykkes, sånn at det var veldig viktig at, at verden turte å satse brett på ulike teknologiplattformer, og, og sånn sett har endt till den litt lykkelig situasjonen at, at flere lyktes enn det vi hade trodd, og at noen land da sitter med flere doser enn det de trenger så blir det viktig nå å finne gode mekanismer for å, å sørge for at de dosene kan komme til god anvendelse i andre land som trenger dem, og det er noe både Covax og Verdens helseorganisasjonen ikke minst jobber mye med nå.
0: Men Ellen, rettferdig fordeling av doser, det er en ting, men det det har vært snakk om er jo mangel på doser, vad kan gjøres med det?
11: Det vi har veldig mye fokus på nå er nettopp dette med produksjon, for det er klart at det som er spesielt med en pandemi er at alle, alle vil gjerne ha vaksiner på samme tid. Behovet er overalt og samtidig, og det setter jo enorme krav til og forventninger til at man skal klare å levere store mengder med vaksiner raskt.
0: Tror du vi kommer dit? nån gång att det sån åh oh ja där kom den pandemi, visst nog men här har vi hela apparatet och så skruvar på det och så det var det fixat.
11: Cepis mål är ju att vi ska kunna ta vaccinutvecklingstiden ner till 100 dager. Ehm denna så tog det överkant av 300 dager för man hade eh data nog till att skicka in sökande om marknadsföringstillatelse för vaccinen. De dagene tok veldig mange liv, så vi tror jo nettopp at på grunn av de teknologiske fremskrittene at vi skal kunne klare å få ned utviklingstiden ytterligere.
0: Du Tove, det der var gyne for fremtiden, men nå kommer jeg med sånn skikkelig idiotspørsmål her nå. Har du hørt om vaksinen fra AstraZeneca?
10: Ja, jeg har hørt om den. Selv om de, all disse vaksinene er, er mest navn for oss ikke, som ikke jobber så mye med dette som det du gjør. Men nå handler det jo mye om blodpropp og bivirkninger og at mange la noe stans av vaksinen.
0: Ja, men det handler også nå om den der kranglen som er om levering av AstraZeneca-vaksinen. Og det har vært en skikkelig varm krangel mellom Europa, altså EU og Storbritannia, om levering.
10: Ja, og i den krangel, har det vel også kommet kraftige stemmer om at Europa ikke skulle eksportere AstraZeneca-vaksinen ut av kontinentet.
0: Ja, det det. Og så har du gått mange rykter om at selve det der europeiske samarbeidet er i med å slå sprekker. Og det kan få store konsekvenser.
7: Ja, den største bekymringen for øh, vaksineprodusentene er jo at det blir restriksjoner på både exportimport av insatsfaktorerna alltså det, det råvaror material man trenger för att producera vacciner och og också blir stopp på export av, av exempel bulkprodukter alltså samlade i stort volym tillika med man ikke man kan få fylt dem på doseflaskor till exempel och eh, världen ville totalt sett tape enormt hvis det gjennomføres restriksjoner på dette og fort ville det land eller din region som også skaper restriksjoner i utgangspunktet for egen, eget behov skulle tape på det fordi de ville ikke nødvendigvis få tilgang til alle innsatsfaktorene så, så her er verden tent med mest mulig fortsatt åpen handel slik at man kan få flyttet alle resurser dit de raskest kan generere mest mulig vaksiner. Så må vi huske på at i et vanlig år så produserer verden 3,5 milliarder vaksiner totalt sett for alle ulike sykdommer. Nå i år så hadde vi helst trengt 15 milliarder vaksiner umiddelbart for covid-19. Det sier noe om den store utfordringen. Vi har ikke hatt noe ekstra eller ledig kapasitet på vaksineproduksjonen. Uh, og likevel så trenger vi altså nå uh, å skalere opp produksjonen med, med femgangeren. Uh, det sier noe om hvilke utfordringer vi står i.
10: Du har hørt Krig og fred, en podcast fra NRK URIKS. Denne podcasten lages av Halvar Sandberg og meg, Tove Bjørgås. Redaktøren vår er Sigur Falkenberg Mikkelsen, og har du ideer til hva vi skal uh, snakke om, så send oss gjerne en e-post på krigogfred at nrk.no
1: Ja, og i tillegg til krig og fred så har du altså hørt lørdagssendingen fra utenriksredaksjonen i NRK. Teknisk ansvarlig var Bobo Bjørnskjold, produsent Truls Lier, og her i studio Marit Kålberg.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.